0: Kinderwürde, ein Podcast von Dr. Udo Bär über die Weisheit der Kinder. Bärpott Kinderwürde, Empfehlung 2. Fragen Sie nach dem Sinn des Unsens. Ein Podcast von Dr. Udo Bär über die Weisheit der Kinder. Ich spreche mit Dr. Udo Bär über seine 14 Empfehlungen an Eltern und andere Erwachsene. Bei der Empfehlung 2 geht es darum, sich stets nach dem Sinn des Handelns des Kindes zu fragen, denn nichts geschieht nur so oder schon gar nicht nur, um uns zu ärgern. Udo Bär, die Welt der Erwachsenen hat oft schnelle Erklärungen für etwas, auch für das Verhalten eines Kindes. Sind diese schnellen Erklärungen hilfreich?
1: Meistens nicht. Oft wird das Verhalten des Kindes nur aus der Sicht der Erwachsenen
0: gesehen und betrachtet.
1: Es ist aber wichtig, das auch aus der Sicht des Kindes zu sehen, aus seinem Erleben heraus. Das gilt auch für die Kommunikation unter Erwachsenen. Wenn es nur aus einer Perspektive betrachtet wird, dann knirscht die Kommunikation und führt oft in Sackgassen. Und eine häufige Erklärung ist, dass den Kindern unterstellt wird, die wollen ja nur Aufmerksamkeit. Natürlich wollen Kinder Aufmerksamkeit, aber nur Aufmerksamkeit ist viel zu flach und zu dünn gegriffen. Da steckt auch viel, viel mehr dahinter. Wir müssen uns die Mühe geben, die Perspektive eines Kindes auch einzunehmen, auch wenn auch manchmal nicht einfach ist.
0: Also wenn ein Kind was macht und wir unterstellen dann, im Grunde genommen was Böses. Es schreit ja nur, weil es Aufmerksamkeit haben will. Es zerreißt die Zeitung womöglich, damit ich sie nicht mehr lesen kann. Ist das zielführend, um den Sinn des Handelns eines Kindes zu verstehen? Nein.
1: Manchmal wird ja auch gesagt, du willst mich ja nur ärgern oder du bringst mich ins Grab oder sonst was. Oder willst du mir jetzt meinen Feierabend kaputt machen, etc. Also das kann von den Erwachsenen auch so empfunden werden, dass es ein Ärgernis ist, das Verhalten des Kindes. Das ist ja auch okay. Und dann kann der Erwachsene auch sagen, ich ärgere mich darüber, was du jetzt hier abziehst. Aber das ist nicht die Motivation des Kindes. Und da ist es wichtiger hinzugucken. Also zum Beispiel ein Kind, das hat Neurodermitis gehabt und es hat immer wieder Zeitungen zerrissen. Und die Erwachsenen, die Eltern haben es nicht verstanden. Und dann haben sie selber mal eine Zeitung zerrissen. Und ganz langsam, so wie das Kind das gemacht hat, und dann hört man ein Geräusch. Und das Geräusch ist so ähnlich wie das Geräusch, wenn das Kind auf die Haut kratzt. Für das Kind war es irgendwie ein Aufmerksam machen auf das Kratzen und auch ein Ablenken. Also lieber das Geräusch der zerrissenen Zeitung, als das Geräusch, sich selber die Haut wund zu kratzen. Also es hatte Sinn für das Kind, aber der ist erstmal nicht offenkundig. Da muss man ein bisschen rumprobieren und auch mal Fehlversuche in Kauf nehmen. Also nur als ein Beispiel.
0: Nun habe ich als Erwachsener ja aber generell das Problem, dass ich die Dinge doch immer aus der Perspektive des Erwachsenen sehe, erlebe und empfinde. Was kann ich denn tun, um der Kindersicht näher zu kommen?
1: Die Kinder fragen
0: zum Beispiel.
1: Und zu versuchen, sich auch ein Stück hineinzuversetzen. Wenn ich jetzt das Kind wäre, was hätte ich davon? Was würde ich bezwecken? So, also verschiedene Perspektiven zu haben. Ich habe beispielsweise mein Kind begleitet, das ist immer weggelaufen von zu Hause. Und alle haben gefragt, wovor laufst du weg oder was ist da los? Und da war gar nicht so Schlimmes, Offensichtliches los. Und dann habe ich mal gefragt mit dem Kind und bin essen gegangen, Pommes essen gegangen, wo wolltest du denn hin? Ja, ich wollte ins Heim, sagt das Mädchen. Ja, und was willst du in dem Heim? Ja, da gibt es Geschenke zum Geburtstag und da isst man gemeinsam. Und da kann man auch mal spielen mit allen und so. Also das Kind war einsam und es hat sich zu wenig gehört gefühlt. Also man muss ja ein bisschen ausprobieren und sich vorstellen, man wäre das Kind und nicht nur, ja, was ist offensichtlich, sondern auch, was ist vielleicht ein bisschen versteckter. Manchmal ist das Offensichtliche das, was zählt, aber manchmal ist es notwendig, noch ein bisschen mehr sich hineinzuversetzen.
0: Die Überschrift dieser Episode lautet ja, fragen Sie nach dem Sinn des Unsinns. Hat denn kindliches Handeln immer einen Sinn?
1: Naja, es hat zumindest einen Impuls oder eine Motivation. Also die Frage ist, das Wort Sinn kommt von Richtung. So Und im Wort Uhrzeigersinn ist das noch drin, das ist die Richtung, in der sich der Uhrzeiger bewegt. Der Sinn, der Lebenssinn ist die Richtung, in die sich unser Leben bewegt. Und sinnvoll heißt, aus der Sicht der Erwachsenen etwas zu tun, was in die richtige Richtung geht. Die Frage ist natürlich, wer bestimmt, was richtig ist, wer bestimmt, was vorrangig ist, was sinnvoll ist. Und für die Kinder ist das, was die Erwachsenen für sinnvoll halten, nicht unbedingt das Gleiche, was sie für sinnvoll halten. Was ihr Impuls ist, ihre Motivation, ihre Richtung, die ihnen jetzt gerade wichtig ist. Insofern ist eigentlich jedes Verhalten auch sinnvoll, auch der Unsinn ist sinnvoll, mal einen Schritt beiseite zu treten, mal Quatsch zu machen, mal eine alte Tüte Asoziales einfach in die Welt zu schicken und zu schütten. Also auch das kann sinnvoll sein, gerade wenn ein Kind Angst hat oder Sorgen hat oder Kummer hat, mal ein bisschen schräg zu sein, auch mal zu toben, wenn alles zu ordentlich und zu geordnet ist. So Und das ist dann im gleichen Moment für die Erwachsenen nicht gerade sinnvoll, wenn man gerade im Homeoffice ist und da irgendwelche Tabellen nachrechnen muss. Also dann beißt sich das.
0: Sie haben ja eben gesagt, die Erwachsenenwelt denkt immer, alles muss Sinn machen, alles muss zielgerichtet sein. Was mache ich, wenn ich den Sinn nicht verstehe? Darf ich dann auch mal sozusagen nach Unsinn suchen? Ja, sicher. Also ich
1: habe von meinen Kindern und anderen Kindern gelernt, auch mal unsinnig zu sein. So auch mal schräg zu sein, auch mal verrückt zu sein. Also etwas Festes zu verrücken, mal Quatsch zu machen, Unsinn zu machen. Es lebe der Unsinn. Wunderbar. Und wir brauchen auch Situationen und Handlungen, die sinnvoll sind. Beides. Mal so, mal so. Ganz konsequent. Mal so, mal so. Wir können uns von Kindern anstecken lassen. Aber wir sind natürlich auch Vorbild für die Kinder und wir können auch was Sinnvolles und Sinngerichtetes und Zielgerichtetes auch schon mal fordern oder erwarten oder zumindest wünschen, beides.
0: Es ist also hochgradig oft auch ein kommunikatives Problem, wenn wir unsere Kinder nicht verstehen. Woran erkenne ich denn eigentlich, dass ich den Sinn oder Unsinn verstanden habe?
1: An dem Kind, je nachdem, wie es darauf reagiert. Wenn sie nicht ankommen, wenn sie keine Antworten finden, wenn die Kommunikation, die Beziehung, das gemeinsame Handeln unterbrochen ist, dann haben sie es nicht verstanden. Ja, dann liegt man falsch. Dann muss man was anderes probieren. Ist ja auch nicht tragisch, mein Gott. Aber wenn das Kind darauf reagiert, wenn sie gemeinsam ins Schwingen, ins Spielen, ins Reden, ins Handeln kommen, dann funktioniert es.
0: Nun frage ich noch nach einem Fazit. Gibt es denn zum Sinn des Unsinns noch ein Fazit von Ihnen?
1: Sinn ist wichtig und es lebe der Unsinn.
0: Vielen Dank. Das war Dr. Udo Bär im Bärpott Kinderwürde. Empfehlung 2. Fragen Sie nach dem Sinn des Unsinns. Danke. Sie hörten Dr. Udo Bär im Bärpott Kinderwürde über die Weisheit der Kinder.